0: Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这一期是我和关雅迪闲聊的下一集。为什么他说生命不是一场马拉松呢？来听听看吧。然
1: 、啊、<好><吧>所以这一期呢，啊
0: 、<好>我们不仅是我们可能更多的就是聊播客的东西比较多，嗯、就除了就是某些主播可能会听之外，我觉得还是。就是我原来那些爱好读书的那些听友们，嗯、他们可能通过这期呢，你你会知道，就是现在做播客的都会有哪些人，然后他们是以从就是什么样的一个初心，<是>然后播客的很多的不同的形式，可能大家之前听我的那个、嗯、那几期哈，我现在只有十几期的节目哈，嗯、呃，是那么一种感觉，但是呢。其实还有非常多挺有意思的，然后挺有探索性的一些播客节目，也值得大家去听。然后我觉得不是说你听了这个人的就不能听那个人的，或者说大家有什么什么竞品啊或者竞争关系，我真的觉得在播客这个生态里面没有这种。啊、就我自己都关注了一百多个的这个。是扑克，但是
1: 要多听，对
0: ，嗯、就是要多听，然后多听不同的那种声音，不同的表达，甚至是对一个事件，然后甚至对一本书、一个主题，然后大家的那些表达的方式是不一样的。我想听那些丰富的这种声音样本。然后我其实还有在做一些可能的尝试，就是把一些、嗯、他们平时可能。就是纯素人，呃，他们可能有自己的思考，但是没有自己的表达的平台和媒介。<对>然后，那他们可以来我这里去，呃，就是发声和表达。嗯,嗯、呃。可能像是。哎、故事 FM 是不
1: 是也是做类似的？我
0: 下午就是去故事 FM， 就是他们那个、哦、他们主播来成都有一个活动。嗯。然后就去听一下他的，当然他那个节目已经就非常的成熟了嘛，他有。嗯、他那制作非常
1: 精良的那种对对
0: ，对，然后跟我们说野生
1: 内容不太一样，而且
0: 他甚至还很出圈，<笑>就是<对>就听友们可能就是觉得，哎，播客是不是很小众啊？其实也不是很小众，呃，人家有一些也已经可以出圈，甚至可以去上热搜的那个程度，嗯<然>，只是说我们现在可能还是在比较小范围的，然后传达到少数人的这个耳朵里面，但是我们不只是说到达你的耳朵就。嗯，终止了。对,、嗯、对我们更想说，我们能不能到达你心里的某个小角落，然后短暂的停留片刻，或者说留下一点点的这种记忆？<是>我觉得，我不是说想，只是只是为了表达自己。其实，呃，你说从其他的这种社会价值啊，或者说某种意义上，你如果营造一个意义上，<对>那我想到达某个人的心里，嗯，对这个野心其实很大的。嗯。
1: 一呃一定会去呃时不时的会受到反馈，会有很多人听你的节目，对他们的影响。我自己过去这真的十几年来，一直是不断的受到这样的反馈，它其实是一种是一种温暖。他其实很简单，说是一种肯定，其实我觉得对我无所谓。我都这把年纪，我做的事儿，我我自己肯定我自己就好了，真的。你真无所谓。很
0: 很笃定自我的人，对，不太需要外界对你的评价
1: 。但是反而那个评价对我来说，我觉得是一种温暖，就是你做这个事情对别人有启发，启发到他，就是我们俩之间的幸运。因为大部分人是我们我做的节目都是很小众的，你说的出圈，我觉得流量，我们我一直保对跟他保持一个比较谨慎的一个关系。我当然我知道出圈就是意味着不可控，但是还是最好是你能够出圈的时候是一个自己比较能够可控自己的情绪吧。至少我们再说到脱口秀大会，杨笠出圈属于不可控，没有办法，他最后能可控的什么呢？他等于改变了自己。整个第四季他的每一场演出，我认为他都是被迫的一些，但是这个被迫就打引号了，就是很无奈吧的改变了自己。他无法像以前这么去，相对而言自由的去畅谈两性关系的话题了，因为不可能了，因为他出圈了，他出的太猛了，所以我，我我经常我这个话我说过很多次啊，就是坚决不做网红，我就坚决做网绿，我足够绿，但是我一直在，你多么烦我也一直在，你一开始不认识我很讨厌我，后来发现讨厌的这个人他居然一直在，人才明白哦，原来他说的真的就是他在做的事儿。而不是因为很多人一般我们都是情绪反应，嗯，我们在没有判断的时候，我们都是情绪反应。比如说我们昨天晚上很多讨论，对不对？其实慢慢的一个发现，<是>哦，你只要一直你是网绿的话，我们说嘛，流水不争先，争的是滔滔不绝，你就一直在做事情就可以了。这是你而是你主要是为了自己，顺道为了大家。如果一上来我就说我是为了大家吧，我觉得这个有点假，你知道吧？你你那个不是不可以，就是那天我们说第二座山的问题。如果你真的找到了自己的第二座山，你真的就是开始，你就是奉献，你就是为了大家。但是有的时候我们分辨不清，所以呢，我有的时候我先不想这个问题，我先自驱力，我自己决定做这个事情能够持续下去 ，OK 了。然后顺道大家，啊，社会也好受益，哎，慢慢或许某一天我也真正的能够。达到那一步，那是那,那是之后的事儿
0: 。那天子君讲到就是使命感，嗯、我觉得可能你们在探索自我的过程中，<是>然后找到掉座山，好像那种那种使命感，嗯，我觉得可能对很多人或大部分人来说，还有一个挺漫长的一个过程。然后我现在就实话实说，在我的这,这个年龄段和个人阅历来来说，那是九零后嘛？对吧？不是，我是八零
1: 后。啊，八零后啊。对
0: ，我不知道我的这个使命感在哪。Oh. 然后，但是我对自我探索的这个过程，我觉得还没有终止。当然。所以我，嗯、其实我自己变化这几年变化也特别大的。对。我觉得做播客这件事情，然后也对我自己来说也是一种突破吧。就<然>是，嗯，就别看我现在还蛮能说话的，或者说我自己也觉得我是个话痨。但是我是觉得我是一个设限的，就是我自己画了个圈圈，我在这些范围内我可以跟你聊，很多范围我就不想说话。我觉得不想说话，就让别人看不到我，嗯、听不到我，不知道我到底是一个什么样的一个人，我是一个怎么样的一个复杂的一个综合体。嗯,嗯，当我可以把我的一些不完美，甚至一些粗粝的一个想法，也可以去交流和表达时候，那我觉得我正是我自己，就是一个不完美的人。对，对我有我有可以滔滔不绝的地方，然后当然我也也有卡壳的、无知的。就很多的地方，嗯、我觉得播客更多的时候比视频来说更是一种暴露和坦诚。我坦诚、啊、对你为什么没有
1: 拍咱俩的视频版本？你说就不录视频了，就是是不是还要化妆啊什么？还是说比较有出镜还是还是麻烦是吧？如果说咱要做视频播客的话，就是对于女生，我后来才意识到这是个问题，会有这方面的考虑我,我不
0: 太清楚，我是因为我觉得我们不是定了这个场地吗？嗯、觉得可能拍摄不好看。对，就是他很他很压抑。
1: 这个啊，其实没关系，因为我们拍的时候正反打，<对>根本看不见环境、哦、这啊。最多有一个全景，有一个全景，大概比如说，如果是这样的话，我猜啊，可能可能这个机位就只能摆到那儿，摆这么拍咱俩一个全景，然后那机位都在这一侧，那就是正反打啊。但是理论上一般来说，我们可能会坐在里面，机位放在这儿啊。总之，我觉得视频是能够让大家会对信息的捕捉，它会更立体、更完整。
0: 对，因为它可以看到我们的呃表情、<对>手势。对，甚至是开销差的地方，然后都可能捕捉得到
1: 。因为这个是我们毕竟是个视觉视觉系的动物啊，嗯、我们捕捉信息主要靠依赖视觉。我自己为什么要看国外的这些播客？因为 YouTube 上它会自动弹出、自动生成的字幕，呃，国内网站早晚也会这么做的啊。当然它不是百分之百准确，但对我够用了。所以我必须要看着弹出来那个字幕，它几乎是同步的啊，它稍微的延迟一点点才能够我以我有限的这个英语的听听听译能力，你
0: 还有限的英语、啊，我就
1: 就这么回事儿吧，就是哎，我我在电影学院读书这七年，英语都是自学为主嘛，然后除以应用为主，我呃英语翻译中文还行，中文翻译英文几乎没戏，我写英文邮件还是可以，你让我阐述什么一个事儿 ，small talk 没有问题，闲聊天可以。聊电影领域的方面都应该没有问题，但突然你要聊一个什么图书，聊一个作者，我跟你说，我肯定聊不出什么特别。那种特别完整的专业性的表达，所以
0: 你玩的是应用型的，有选择性的。不是，是因为
1: 我的生活决定了我的英语水平就到那儿所以我要看这些人聊播客。他一旦聊到一些特别专业的问题，那些字幕弹出来他们我那字儿我也不认识，好吗？但是如果没有字幕，我可能理解至少少百分之二三十。所以说，你看，我们还是要辅助视觉，呃，加上听，然后再看他的肢体语言和他们的神态，我去理解他这句话。呃，那些英文字，我就算都认识。他真正的表达的情绪是什么？所以我是要看的
0: 。那那是因为你看的是那个英文播客，啊、然后
1: ，毕竟我们对啊，国内其实也是一样。啊、国内，比如说你的节奏感的变化和你大概是否这段，嗯、大家就能看得到，比听觉更容易捕捉到。哎，这段他们俩聊的走心不走心？是不是在聊进去了，还是在尬聊？<对><笑>这个。
0: 对尬聊敷衍，一眼就看出来对，啊、嗯，就更容易。我觉得，如果是有一个镜头的话，可能对两个人的专注力和那个什么要求更高
1: 。呃，可能对一般没有太多上镜经验的朋友，<对>可能略略有一点小障碍。但我说了，像我在群里不是说嘛，就技术性障碍都是就是打磨就完了。你就我刚我不是说了一次嘛，你你把你的工作量翻两倍到三倍。就夸夸夸就练出对，我
0: 觉得你有一点就是靠、嗯、靠数量，然后先去打磨自己的技。哎，你说哪
1: 件事儿咱不是靠数量？哪件事儿，嗯、对吧？任何一件事儿都是靠累积。我就从来不信你天生就会，除非你是超级天才，那个不讨论的。咱都是普通人，智商水平基本是一样的，完全就是看谁真正的花时间稍微的累积的多一点。我是希望能够快速累积，我慢慢就知道我想做的博客的领域大概。是适合最适合我，以及最能够把商业模式跑通、可以健康延续下去的那个方法。我现在还不是那么清晰呢。
0: 对，我觉得你是在探索你自己风格的一种形式。嗯,嗯，对我们这种选手来说，呃，可能纯粹的这个音频感觉更自在、啊、更 f i
1: 对，我觉得也是，因为我遇我不是我也说嘛，我说有嘉宾，因为他是做幕后工作的，他就说算了，咱就不录视频。我说也好，因为只要、嗯。因为我在乎的不是视频，我在乎的我双马是心流，甚至都不是内容，对，就是是不是真正的让你觉得啊，咱们今天聊完了，感觉心情变了，感觉这不一样了，而不是咱俩为了有一个大纲，来咱们把这个大纲几个字，儿，然后这个
0: 对，那就回答一下问题，对对、哎、对对对对对，我我们今天真的是没有呃预设什么问题，其实这也是我第一次这样，嗯、就是想顺着我们能聊到哪儿，对，然后最后能不能就是我们聊的东西，其实它还好像有一个。我们可能有一些支流已经流过，但是它最后可能会汇聚到一个主流，那个主流可能啊就会成为本期的一个一个核心一个标题，就是对，应应小
1: 到一集播客节目这种随波逐流的这种 flow 的感觉，刚好也是 flow。但是大到我自己真的切身感受，我的生活哦，对你本来不是想聊什么生活方式，你说我都忘完全忘了。然后生活，我就觉得我反而。随着年纪的增长，啊，倒不是说自己老啊，我就觉得就还没那么老，但是他反而就是越来越明白，我就我们就叫顺势而为，就是随波逐流。在我看来是一个积极的词，随波逐流，我觉得对我一点完全不是 negative， 完全不是负面的。我觉得随波逐流，你才能够去找到顺势的，那种跟自己能够相对更从容的生活，面对生活那种状态。以前是什么呢？以前我们都是打鸡血。我要改变自己，改变这个世界，不啦不啦不啦，这些对吧？我要创造什么？是我觉得不是
0: 。尤其是现在比较流行的就是，呃，大家对自我是是有一些探索，但是更多的是说，呃。要去，比如说改变从原生家庭里面的那个自我，你然后你要呃怎么去提升你的那个认知？嗯嗯、但是提升完之后，他是要干嘛呢？<笑>其实很多时候又流向了一个达成世俗上的成功。比如说，如果你创业，<的>你要成为成功的人。对，如果你是一个内容创作者，你最好成为一个就是流量的。这就
1: 是昨天晚上我为什么跟叫童老师吧是吧？我一直跟他想去彼此澄清的，嗯、就是我们不要轻易的。认同和 follow 一个哪怕是听着像常识一样的一个东西，我们还是可以给一个问号。比如说，第一剪辑，我们说为什么可以不剪辑？当然，呃，咱先不讨论那些时代水平还没有过门槛那个问题啊。
0: 不要老扣这个问题了
1: 。对，第二就是他说网络内容都是一样的，最终都是头部如何，那个如何。我觉得是事实，某种程度上，但是实际上，我觉得我们是不是可以换一个角度来看？不一定你要 follow 一个非常单一的一个评判标准。你完全只需要把自己做明白了，反而没准你就是最大的受益者，而且你会活得很好。呃，当然，如果你跳出来看，你不见得在你的那个价值观里面，你站到一个很好的位置。但是问题是，你明明可以，我我经常说就是长板理论，不再说短板理论。我觉得你就你本来是什么样子，就说你说原生家庭 ，OK， 你原来是个什么样的男生女生，你可能有一些什么样的，别人看来是缺点。但是你如果如果把它转化、接受自己成为自己的特点，甚至把这个特点，因为别人没有嘛，你有嘛，你把它怎么能够找到它应用，找到它跟自己相处，找到它跟自己的生活、工作、学习、进步相连接的点，把它变成你的特色，其实可能未来就会成为长板。而长板只要足够长，其实对你自己其实就够了。然后我们不用非要加入到一个社会化的大军当中，不用非要一个。叫千人一面的那种感觉里面，你好像觉得我对社会才有贡献，我对家庭父母才有交代，才对自己算是一种意义。我现在越来越觉得，我真的希望是千人千面，就每个人，你把自己大概知道自己本来是个什么样，你能不能把这个样放大就行？当然，不好的东西咱要修正啊，咱不是说缺点要放大，这个当然肯定不是这么聊天儿，就是你大概知道大概是一个，比如说，呃，你喜欢文学，你喜欢读书，你喜欢分享。你就把这个东西放大，其实你已经在做了，我就就可以了。你做这件事情，你不是因为大家都做博客，所以我做博客吧。我我就想反对的是这个，因为你你天然你就适合做博客。其实像我，我真的是发现了，接受了自己。我除我比起电影制片人而言，我可能天然太适合，但是我也很适合做制片人。你是
0: 一个很聊天型的选手，嗯、你在任何地方都可以。开始聊起来，所以就是话痨适
1: 合做播客，
0: 对，适合做播客。
1: 那你就把它放大，对，把它放大。只是
0: 说，比如说我们是野生的话痨，然后你这个是经过长期的一些职业训练的一个专业化话痨，我觉得有这种差别。其实刚才我想回应一下你刚才这段，嗯，就是我对一个、嗯、一个说法还挺赞同就是大家对呃某种常识问题或者是大问题要保持这个警醒，是对。比如说，就像我们。就是做一个，比如说很多人还是把，比如说我们主播理理解成一个，嗯，自媒体，一个内容那个创作者吧。嗯、觉得做自媒体，你一定是，嗯、你要到网红要变现的。嗯、对他觉得这是一个唯一的路。对
1: 、嗯，但<是>我从来没有这么认为。<是><难>对
0: ，<笑>难道一定是这样吗？嗯<笑>、呃，所以就是大家觉得很多的问题是有一些唯一性的，即使是一些更宽泛、更大的，比如说，呃。爱国，或者说那个热爱家庭，嗯，呃，就是像是这种的，你感觉好像他的答案没有那么多的那个的丰富性，但是你要再以我们现在的这种呃，就是多元的这种视角，然后再去解读，其实他有非常多的答案。当然，他的不是说那个呃唯一的，
1: 嗯，<对>能不能让这些不一样的答案共存？其实这个更有价值，因为就怕我说。啊，明明是复杂的，你说的这些问题，但是我们却只能有一个答案。这个其实就我会对此非常保持警惕啊。这个不是对与错的问题啊
0: ，对，就像是那个李文亮医生说的，一个健全的社会不应该只有一个声音、嗯
1: 、啊。这一个好
0: 的播客生态也不只是说，呃，只有某一种类型的播客节目，或者是只有某一批的这个主播。嗯，然后我觉得现在呃这种。野生的状态，我要觉得应该是我们都需要，就是我们内容创作者和听众可能都需要稍微珍惜的，因为不知道它会走成什么样子，嗯、然后不知道这个现在的呃所谓的野生或者说某种引号的不规范之后又会怎样被规范掉，对，不知道，我也不知道它的前景怎样，<对>我只想说每一期的节目，然后珍惜每一次的表达，珍惜每一次跟人。呃，当面或或者是那个线上对话的这种机会，
1: 对，对所以就要，呃，怎么说呢？就是此刻，我先要说此刻才是最重要的，其他没有那么重要。大家抓紧时间去做自己想做的内容，因为你不知道这个事情，它不是个理所当然的。就很多，人，我甚至因为我跟子君，如果你你通过对话你会发现，我们其实经历过一些生死的边界啊，可能我也好几次差点也都回不来，对吧？你反而是。不会那么像以前那么恐惧了，就是你大概知道，你如果那样，你多走一步可能就没有了啊，然后你就知道，如果没有了之后，其实很多事情就都没有意义了。因为我如果如果，当然我这个是很笨的方法，我们俩都是很笨的方法，用极限运动真的要去体验。其实这个事儿当然可以通过冥想、通过内观、通过纯思考、思想实验的方式来假设这些问题，得到这个体验，来自我。呃，提升吧，完善吧，这么说，那别别别说升级啊，别说什么，所以所以我觉得这个是大家我们追求的一个，让自己专注于此刻，比如说今天可能，今天不管有什么工作啊，呃，不是一点你要走嘛，对吧？对在这一刻，现在这个对话，可能对你我是最重要的
0: ，对，啊、就没有其他事情可以干扰<对>影响到我们
1: ，是的，
0: 当下的这个的，其他
1: 的事情那是后面的事情，然后我们我不会是认为说，呃，今天这个对话。是为了啥啥啥？后面是做什么铺垫？要干嘛？完全不知道。呃，只有这样的话，而且还有一个就是，结束了之后，那我们再去做下一件事情，那个事情是重要的。我觉得，我们就活在这个此刻，这个此刻。所以那天我说嘛，此刻我的此刻，我都认为没有，没有像别人有那么大的借鉴意义。其实你自己的那个此刻是最重要的，慢慢慢慢这么积累。所以这个做做内容呢，我希望跟不同人的聊天，我会发现我聊的内容是不一样的。我一开始也有过担心。
0: 那可能刚好是、
1: 啊，因为遇到人不一样，一样
0: 哎、我关注的东西不一样。比如说，<对>其实之前我们、呃、画过那个那个关于户外极限运动，我对这个又不是特别的对感兴趣，<对>我只是觉得把你们当成了传奇，嗯<对>，对我在看一个传奇故事。嗯、那他跟我之间的这种呃其他的这种链接和那个。这种共性在哪里？因为我已经看到了这种很强的这种差异感，<是>我就想说，我们在哪些地方可以是有共性和共情、共鸣的？嗯、呃，那我们就今天很自然地流向到了现在这个地方。<笑>但是你很多时候其实也在呼应到我想关心的问题，嗯、比如说你刚才讲到了这个恐惧，因为做户外极限运动的，你们是经历过，就是说大生大死，你们好像在经历某种大开大合的这种人生，像是。呃，恐惧最顶尖的恐惧，可能就不是说，如果我们平时的对不有不安呐、啊，或者对未知或搞坏的事情的恐惧，很多时候就已经是面临到呃死亡、濒临死亡啊，或者是很很多这种极限的这种恐惧。是你们已经。经历过恐惧的更高级的那些考验了，是不是更多的已经看淡了这平时的这些？比如说，就是这期节目搞砸了又怎样？或者说明天你要去从事另外一个新的一个一个一个一个,一个方向，跟甚至是跟一个你没有特别准备好的人去对话。嗯，如果是我们普通人，包括是我的话，其实我会有一点点不安。昨天的时候，我其实还是有一点点小的。特别是早晨醒来一
1: 看，哇，昨天晚上都聊了些什么呀？是不是会更加不安
0: ？<笑>嗯，对，会有这种不安，觉得哎呀、呃，其实对，就是对这种搞砸了，或者说对没按自己的这个计划，没按、嗯、自己那种完美的那个目标达成某件事情的这种这种不安和焦虑，我觉得是大部分人的一个、嗯、一个常态。但是。我从今天跟你聊，包括之前看你这个线下录制，嗯、我就觉得你这人是不是没心没肺，心大到不行，就根本就不 care 这些事哎，
1: 我是不是回答过我是一个心很大的人？我说我你不能拿拿你来当我，我是不是你在回答现？对，我就是
0: 印象很深刻，<对>就是你自己的这种心大就。就有点像我们就是山东老话里面说，这个人没心没肺。然后，哎、嗯，你山东哪里人？我是淄博的。啊、哦
1: 。那也不远啊。淄、哦、博离青岛稍微有点距离，对对对比比潍坊市要远很多。对
0: ，中间还隔着个潍坊。对对对对对。<笑>对对对明白。
1: 所以你看，你刚才几个关键词啊很重要。嗯、一，你提到了恐惧；二，你说到了焦虑。首先，什么是恐惧？恐惧是焦虑到最极端的情况下的一种表现形式。那。就恐惧又来自于大部分时候源于未知，所以我们经常缓解焦虑，或者说跟焦虑如何相处，我就借用这个李松蔚老师，我那天开场白说到，他是北大心理学博士，不是我的观点，我其实是个不太容易焦虑的人，虽然我经常感受到焦虑，但是我心大就过去了。没想到跟李松蔚聊完了之后，发现这是最好的处理方法，就是焦虑本身它是本来是一件好事儿，它是一种推动力，就像紧张、肾上腺素。是吧？你要上台演讲了，哎，你要不分泌点肾上腺素，你能发挥的好吗？你其实就太松垮了，对吧？就太放松了，反正是不对的，所以要紧张起来啊！但是焦虑也是，焦虑本来是一种推动力，是一种鞭策。哎呀，这个时间待得烂要来了呵呵，然后，然后，但是我们经常错误的是原因，我们不不了解焦虑本身的机制。焦虑他说最多对你产生情绪的负面影响不超过三十到一小时，三十分钟到六十分钟。然后，然后呢？然后发生什么呢
0: ？等他自己过去
1: 。对他六十分钟之后，你会发现你刚才焦虑的那个事情对你造成的负面的情绪的影响快速衰减。所以呢，有的时候你需要做的是什么呢？不要在特别焦虑的时候，呃，你不要让它变成特别焦虑。在一开始焦虑的时候，让它等一等，不要做任何的决策，不要给自己不断的加码。<笑><成>在焦
0: 虑的时候，不要再去 push。
1: 对，不要再去
0: 做重要决策。然
1: 后呢，你就。等他过去，心情好一点之后，然后这个时候坐下来，再去思考现在这个事情我该怎么去做。回应恐惧，我们发现面对各种危险的，至少户外情况下，我们环球帆船赛，我们那一个赛段重伤四个，几个粉碎性骨折、复杂骨折的，就那个赛段我还好，就我们每个赛段都有严重受伤的人。嗯、我们当然遇到这个很，但是再怎么受伤，你不要 Mango the b o a r d M O B 不要掉到海里面，那个捞你，如果船的快速行进，又是寒冷的情况下，那个、非常非常危险，捞上来可能就尸体了。除非你穿了干衣，你可能坚持的时间长一点。因为我们把船停下来，按照 GPS 显示去找你。然后如果白天还好，晚上怎么办？那探照灯找你，我只能靠 GPS 靠拢你，可能把你打捞上来。我们最快的速度能十六分钟能把你捞上来，这极快的速度。天气好的时候，稍微糟糕点，四十五分钟起。你在海里面，如果水温只有两度到四度，你能扛多长时间？就这么简单。所以呢，说回来就是，恐惧是什么呢？你一定要让自己冷静下来，包括要。调整自己的副交感神经，你要通过深呼吸，用各种方式，然后你要去思考，因为大部分的时候，恐惧我们生理上会造成的几种反应就是，呃，化学物分泌失衡，直接导致呼吸急促，脑子一片空白，严重的身体僵硬，一动不动，叫懵了，就真的懵逼这个词儿就这么来的，恐惧嘛，一动不动，你连逃跑都逃不了，因为你不能动。因为我们进入到一种生理上的一种假死的状态，你们会默认认为假死是最安全的,、嗯、的啊，吓呆了吓呆了的。其实那个是一个自我保护，所以我们只有通过反直觉训练。所以我经常推荐我身边的朋友，他们都有自己的小朋友，从小时候就要做身体对抗，身体对抗所有的这种综合格斗啊，复杂的体能训练啊，特别是团队运动啊，棒球啊，足球、篮球啊，既有配合又有对抗。它实际上都是一种反直觉训练，包括拳击、格斗，更是反直觉训练。因为大家
0: 比如说遇到危险，会觉得要避开，而不是说
1: ，呃，实际上你要就是有这个
0: 危险，<你>那我还要去。呃
1: 呃呃，应该这么去讲，避开都需要避开的能力。你其实通过训练是要获得这种可以身体实时根据你的判断。呃，不是预知，是能够让身体实时配合大脑的判断做出反应的能力，也就是说，你能逃跑的能力，就是
0: 身体和大脑它的要那个敏锐感，它要协调起来同意。对
1: 对对，大脑给个指令，身体马上给出反应。大部分的时候，我们大脑啊，太可怕了，啊、跑跑跑不了了，傻了，你知道，吗？腿软了，你看是不是吓到腿软？嗯，
0: 有这种
1: 。我就说咱们，我就瞎说我们说极端情况，在国外或者哪儿，吃着饭呢，突然进来一个恐怖分子，拿大刀片，甚至拿着枪，嘎嘎嘎,嘎，那个时候。很多人就是懵了，所以只能就死了。但实际上，我说要从小训练这种反直觉的能力。我们的直觉很多时候是我们的弱点啊，我们要去对抗它啊。比如说你刚才说的拳击，一般人帮我一拳打过来，你有就是你会躲，会往后退，然后会会闭眼啊，你知道吗？你看一个五眼青，五眼青都这么拦。所以拳击，你看或者搏击，我我是学过大概一年半的啊呃,呃散打啊，叫自由搏击啊，哎不是自由搏是散打。然后呢，你会发现教练最重要的就告诉你，一定要知道看他的身体的移动的趋势，肩膀的变化，就知道他是伸左拳还是右拳，他髋关节怎么转的，是摆左腿还是右腿，正蹬还是侧踹侧踢。然后你马上要一定要睁着眼睛，其实
0: 正视他，不但正视，正视有的时候呢
1: ，在极端的时候你要上前，为什么呢？比如这个拳打到这儿，因为我要打打你的脸在这儿，我要这么打，但是你会发现你突然把脸往前往前靠个十几公分。我这个拳到这儿，哎，就没有劲儿，这儿没有劲儿了，而且它打不出去了。所以其实这些都是经过大量的反复的训练，都是些反直觉的。你为什么要敢往前呢？因为你知道，在有些时候，你往前比往后是安全的。但是你往前，在极端情况下，我们应该是往后转头就跑啊。但是我们是指在格斗当中，为什么要往前？往前才能啪啪啪啪,啪上。你如果一那是因为我们是有规则的，是一种体育项目训练。如果你一旦往后的话，别人刚好蹦蹦蹦上拳上脚，你越往后退。他那个距离感，他成他来控制距离了，所以他怎么打你都有效。所以你要破除这个距离，他想这么打，在这儿，那你就要往前，然后啪啪这么一个互动。所以你的步伐是最重要，这些东西都需要大量的反直觉训练。包括我自己用这样的理论，我去自己学单板滑雪的时候，嗯、同样遇到很危险，我摔过一次，滑高级道，我第一次上高级道，头咚撞在那个铁柱子上，所有人都看傻，嘣巨响，还轻微脑震荡。结果第一天晚上回来，我就网上看视频，说如果遇到这种情况。滑坠滑不止，要头朝下，背往下滑，那坡很陡嘛，刹不住车怎么办？应该到底该怎么办呢？看了视频，哦，原来是这样啊，原来要先收腿，核心链啪转过来，啪一蹬就行。其实其实一说很简单，那怎么办呢？第二天还脑震荡呢，开着车再去南山滑雪场，还是那个高级道。我整个一冬天就在那一个高级道上，把就天天练摔，就主动摔，摔主动摔成那种，而且越来越快。一开始慢慢的转过来，一撞随便摔。很放松，刷啊，速度也很快了啊！看别人看啊，好危险，其实没事儿，我在练呢，啪一次，啪啪砰
0: ，滑雪场的人都懵了，啊，对对对对，每天都来摔一次，每天都来摔 n 次
1: 。所以我想说的是，你恐惧的东西，嗯、本质上，作为我一个极限运动爱好者，我的角度，可能跟极限运动肯定是有点关系的，也跟认知有关，就是你必须要直面恐惧，嗯，必须要拥抱它，不然你就被它支配。所以有一个电影叫斯蒂芬金的小说改编的，叫《It、e》。叫叫叫什么 ？It 叫什么？叫拍了第二集，叫叫突然想不起来那个中文名。他就是那个小、哦、小丑回魂，那个小丑就是你内心恐惧的一个化身。所以，如果你战胜了自己内心的恐惧，你会发现那个小丑再也吓不到你了。我觉得这一点就没有办法，就是你要 get over it， 的方法就是反复吓自己，吓到已经脱命呵呵但是中间是需要一些方法、啊。其实
0: 这个有点像是。就是认知行为疗法里面的一个，就是自我暴露，你越害怕什么，把自己在当然是在某种条件下，然后暴露在那个地方
1: 。对，后来发现也没啥
0: 。对，就对后来也没啥
1: 。对对对，对嗯嗯、但是这个我们说的，它是一定要有一套方法、一些技能。所以说，在体育运动，除了我刚才说团队协作和身体对抗之外，还有一个就是你相对的说复杂运动，就是你你跑步也也都相对而言没有那么复杂。嗯嗯然后我
0: 还有一个挺有意思的印象是，因为我发现，如果一个人他在这个很多交流中，他频繁的出现某些词，他可能代表了些什么。比如说，你不知道你自己有没有注意到，你在比如其他的博客，包括那天的线下录制，包括今天，你其实频繁的用到了“对抗”这两个词。哦，因为呃，就是现在很多的语境不太讲对抗，因为大家感觉。都要 love and peace 一点哈，就是会讲一些，比如说和解或做朋友之类的。嗯，尤其是你经常提的是你跟时间对抗的方法，比如说去运动啊或者干嘛的，对吧？嗯，但是大家应该或者说在大家广义的那个更更好接受的，觉得我应该跟你做朋友，然后我觉得我是安全的
1: 啊、嗯哦，做时间的朋友。你看我是对抗时间，对，他是跟时间
0: 对抗，哎、而且我就发现、哎、真的是，啊。哎，这个人怎么这么。嗯，就我们是咱们上头有一个，就就觉得这人特别直愣，啊啊、就是就是就感觉好像就要硬碰硬，就什么呃难，然后他就要去上那个难度，就觉得这个人是不是不太这个这个柔软？因为我是觉得你感觉像是一个现代硬汉、嗯、现代超人，或者说你在刻意去塑造这种形象吗？因为你的柔软那边可能不是说通过我们今天这样非常简短的聊天，嗯，然后。才能袒露出来的。反正只是说，现在我我 get 到了，从你的频繁用词啊，还有就是你的这个人生经历里面，嗯、我就觉得这种硬就是这么硬的感觉
1: 。对，就是因为因为没有难度的事情，我都会觉得不吸引我。你想想，嗯，就是我们不要去做容易的事情。嗯、可能这件事情，呃，我们呃，纳西姆塔罗布啊，和畅销书作者啊，这个呃，反脆弱啊，他不提到嘛，就是、嗯、就是纯。纯没有风险，啊、呃，就是有稳定回报的事情可以做；超高风险、超高回报的事情可以做；中间中等风险、中等回报的事情不要做。我觉得我是非常认同他的这种，虽然是他的风险投资的啊、呃、对冲基金的一些管理的一些理论，我觉得对于普通人的生活是一样的。所以呢，我自己其实就是要有一些我自己非常的游刃有余的一些事情。能够给我带来一些持续性的回报，对我来说，比如播客其实就是，它对我来说就应该不是那么难。但是如果我会故意把它设的目标比较难啊，比如说一千个小时啊，嗯、两三年去完成啊。那么还有一些，我觉得极限运动对我来说就真的高风险高回报。当然这个高回报不一定是商业的啊、哦，嗯、但未来你做得好的话，当然也会有商业的。但是那个高回报可能更多的就是对大脑的改变，我觉得就蛮好的。所以一定要去。对抗的原因就是我们希望能够留下来什么？因为生命就是那么几十年。那么我们做电影，从小对我影响最大的，当当然是电影。不只是运动啊，其实就两件事情啊、呃，电影和运动。电影最后我们一百二十多年以来，我们哪怕看七八十年前的电影，它足够经典。比如《乱世佳人》嘛，一九三九年，对吧？到现在有多少年了，对吧？哇，这七七十多年了，所以我们依然会觉得是经典。我还不用说那些艺术杰作，那《乱世佳人》当然是经典，但是它是一个。当年他就是票房冠军，当年他买这小说的版权费支付的四万美金还是多少，我忘了，就已经是天价。
0: 但是据说现在，啊、呃，我记不太清楚具体时间了。就、嗯、那个飘那个书里面某一些东西好像被又被删掉了啊，不
1: 就是因为现在美国现在它也是变化，<在>但是要这么看，我我对这些东西，我们都是要取决首先去看时间尺度这个概念，嗯、你到底用多大的时间尺度去看待这个事情，但是<的>都会波动的。他现在删掉了以后。嗯历史我不知道哪一天又会加回去，这都有可能，对吧？哎，金庸都会把自己书重改一遍，改了，很多人都不喜欢，对不对？嗯。就是你看，但是没准最后最畅销的还是他，没准是没改过的那个版本、嗯、那一套都有可能
0: 。更长的时间维度对去看这件事，所
1: 以我就希望对抗是我觉得，我我觉得那些说 Love and Peace 的人，嗯，比如说 Beatles Love and Peace 吧，够吧，嗯、可以吧？反对战争，强调爱与和平，音乐创作。嗯、但是你去看看他们的音乐创作，他们在他们的那个领域里面，他们跟 Beach Boys， 跟那沙滩男孩，他们在较着劲。他们对当年六十年代末的那个时候的录音技术的那种探索和激进，你说他们在对抗什么？我觉得他们有强大的这种意志力，在他们的那个自己的创作的领域里面，他们在走得非常前沿，非常先锋。嗯我觉得那难道那个是 Love and Peace 给他们的力量吗？其实只是它就呈现出的那种结果。就像我说，李诞说我们每个人都能说五分钟脱口秀，它是一种营销的话术，就是大家最后我们要推广这个乐队，我们说爱与和平啊，摇滚乐也可以爱与和平啊。但他其实自
0: 己在践行的时候，他当然也在在对，极其较劲
1: ，极其较劲，极其追求极致，这才是创作。没有哪个真正的呃，完全不是我啊。甚至、嗯、你看那些伟大的创作者们、艺术家们。都不正常，都是疯子。所以我,我是觉得，嗯，
0: 激进的创作者可能也是一个冒险家和探险家。或者这
1: 么说吧，嗯，我经常说那个概念就百分之二，一个人是否愿意成为那百分之二人当中的议员，或者说努力的加入到那百分之二，因为这个世界本质上，人类文明的演进、社会的进步，可能就是不到百分之二的人做出了。百分之九十八的贡献，它都不是二八理论，是二九十八理论。因为真正的普通，你,你要
0: 做百分之二
1: 吗？我希望，我知道距离很很遥远，但是不重要。我有了那个目标，我有了这个认知，它指引着你做事情的标准、方法和态度，心态就变了。为什么这件事情大家会觉得像你刚才说什么硬和柔软，我就可能没考虑过这个问题，因为。因为你定了那个目标之后，其,其一定会直接导致相关相关的有些其他的问题就变得特别特别不重要了，就不考虑，比如说我在北京买个房子这个事儿，就对我变得特别特别不重要了，对我根本就顾不上想这事儿。
0: 对我是觉得你就是属于那种自我强大到可以把很多东西列为不重要。因为你知道啊，咱们都是山东人，知道山东里面有很多习俗是吧？尤其到了某个年龄，比如说体制内
1: 啊，你有
0: 个体制内的工作，还像是个上班是吧？呃，不过我们现在干的这些自由职业，的，就不是正经工作。还有就是，你到了年龄，你是不是得结婚？啊，对对对对对对，对吧？然
1: 后这个到了你要焦虑的问题
0: 了。我其实不是很 care 这件事。啊，你
1: 看你看你看，你也很强大吧？对。
0: 就是我们自己得笃定一些东西，才不会被那个就是外界的这些框框，然后去去限定住。不是说这个年龄就应该做他们以为的要做的事情。<笑>啊
1: 、因为如果你还有一种，我为什么说要接受自己？就是你真的觉得我就是百分之九十八，怎么了？然后我就每天活得很好，我就自己在一个呃自己的所在的城市里面有一个稳定的工作、稳定的收入、稳定的爱我的人、我爱的人，我有个家庭，我有一个爱人，或者我觉得这就是我的一生。我说当然好啊。我觉得如果能有自，说白了，如果这样的话，你活得非常人间清醒啊，就是你已经完全自我接受了，你的这一生，其实你已经找到了你的意义，而你的这个意义跟我的意义之间其实没有本质的差别，没有高下之分。但是我说要但，但是，大部分人其实这一点都没做到呢，对不对？就是<笑>对,对？我是觉得，比如说
0: 你现在<是>你现在做的很多事情。嗯比如说你自己做的很多自我探索，就有点像是你现在是自己的导演，你再导演一部具有传奇色彩的一个人生电影，嗯、呃，但是其实我们大部分人会归于平凡，但是我自己现在看平凡这件事情都是挺难去做到的，因为之前我还有一种那个呃一个一个广泛的讨论，就是平凡到底是一种失败吗？或者说？就是不平凡才是，比如说出众的，或者说世俗意义上的成功。嗯、那平凡到一个什么一个程度，嗯、然后大家觉得，哎，这个人是一种是是过了一种失败种所以是跟意义有关的，所以说这些是意义决
1: 定的，<对>你自己<是>自己的寻找的意义决定的，这不是别人决定的，是还是还是你归于平凡，还是你要追求卓越，这是你自己给自己决定的，不是。我现在一直在说，我对最大的警惕就是。当别人告诉我“亚迪，你应该如何如何”的时候，我不管那个人是谁，我一般都是先要去把它中立起来。这个东西我不知道该怎么判断，我们先听，绝对不是先抗拒。当然也更不会说全盘吸纳，就是先把它中立起来。哎，我听到了一个声音，我希望这样的声音全都进来啊。亚迪，你其实怎么怎么，就是我在网上看所有东西啊，但是我绝对不，我先要把它中立起来，然后我们去看哪些东西是对我有帮助，因为很简单嘛，就是。我一定非常关心跟我很亲近、熟悉我的朋友的意见。我觉得每一个人都应该这么关心。但是我同时，相极端的，我觉得你可以百分之八九十、百分之九十以上不了解你、你不认识网上的路人给你的建议，其实你其实基本上都可以忽略，因为人和人之间形成信任和了解是一个挺需要一个过程，这个是常识吧。所以说，那网上那些网友在评论区里面，不管说什么。呃，如果是微博的话，好像9分之的你都可以不用太那个。但如果是你的长期关注你的人，你一看这个 ID 你都认识，你们是在进行一些交流的，哪怕你不认识他，我觉得这是当然是 OK 的。我觉得也就占 1% 分之仅此而已。所以说不要被 99.9% 的东西啊， 0 1啊，不要被 99.9% 的东西干扰到你。他们其实一不了解你，二他们甚至还不了解自己。我们觉得我们第一件事情是我们要先了解自己吧，啊、呃，不管能了解到多少。然后我这也是为什么说到这儿才能得出那个大家经常挂在嘴边，我觉得大家其实没有真正去想那句话，就是 Don't judge， 不要轻易的去评判别人，对不对？所以这个事情是它有巨复杂的一个前提和一个自我认知过程，才能说出这两个词，或者我们不要轻易的评判。说出这句话，它不是张嘴的那个字面意义，它背后它是有一套你完整的自我的价值认定的。所以我觉得，如果能够是自我追求的平凡，那就是伟大。就这么简单。如果是我们，只是希望说提醒一下，浑浑噩噩的这种状态，是不是可以在人生的比例当中稍微减少一点？但是问题是，很多人因为他没有动力，是因为他不知道浑浑噩噩我不浑噩，然后我干嘛去？他这个事儿他没想明白。这个事儿真的啊，救不了，靠自己。多听多看，多听你的播客，多听我的播客，多收多听我们多受启发。
0: 对，嗯，<吧>我想就是还是要接你的那个话茬。嗯、你刚才有说，有些人甚至连自己都不了解，嗯、就可以去随便的去炸着别人。对，嗯，你知道现在有很多书，嗯，呃，打的那个营销的呃宣传语都是啊、呃，你要成为你自己，然后要做最好的自己，是，啊，或者说要去发现自我。但是，呃，我觉得这件事情好像也并没有那么的容易。有的时候，我觉得它好像也不是一个呃特别漫长的过程。对我来说。很多时候，我发现我自我的觉察和改变，可能真的是在某个事件的触动之后的一刹那、一瞬间，真的改变我。可能过去有一些，呃，就潜意识里面的一些一种沉淀和积累，那我还不知道。嗯。但是真的发生一些事情之后，我发现，我发现我我在回看我之前的那个自己，我发现那个可能不是我想要的。然后，就是你自己的人生的选择，然后就开始好像就是按了一个开关。对，就自己，而且是自己突然按下的，<对>并不是说我在那儿犹豫，然后我在那儿抉择，我之后会怎样？没有，对，我在当下<对>啪按下了
1: 。是，那么蛮好的嘛。
0: 对，就跟过去的自己告别、嗯
1: 、这个时候你一定会，呃，如果是不明真相的身边的人，他可能会说一些对你好的话，对,对你好的话，但是你你就知道有分辨能力了。很多时候我们其实没有分辨能力，所以我听到这种心灵鸡汤，当然 be yourself， 做最好的自己，太多太多了呃，我觉得咱们稍微的拆解一下，就是你能不能先从了解自己最入门的门槛开始做，哪怕咱今天很多话题在聊博客，为什么我在喜马拉雅的共创博客上，我一百多个问题，第一个问题到底什么是 podcast， 我们从最简单的 A B C 开始聊，而不能像昨天群里面一样，可能其实我们后来发现聊的大家其实不同角，我们说的都是自洽的。但是因为角度不同，所以呢，我觉得从自己的角度先了解自己，我的优点，我的擅长，像你说，比如咱俩都还挺爱聊天的，可能我是战术性花了，记战术性花了，但不重要，就是这些点不重要，重要的是你看到没看到，你认知没认知到，你就把它摆到这儿，呃，这就就最简，你诚实不诚实，你善良不善良，呵呵就最简最简单的问题，你是否对对别人有爱，你有多大的对别人的信任。你对自己的能力的边界的认知是否准确？有没有高估、因为他是了解自己这件事，就了解自己
0: 。除了自己，比如说给自己，啊、你像是列 list 一样列出这些。<对>我之前其实还做过一个尝试，就是、呃、让身边的朋友，然后去用某些词来形容你，嗯、或者说用他们印象。嗯、我发现，天差地别，甚至是完全完全，完全觉得这是我吗？对对对对对。我就是别人眼中的你和你认为的你、嗯，你真的有的时候就差别能不是一个人。他
1: 很重要也不重要。嗯，如果是第一个话题，了解你自己，它真的没有那么重要。它是一个，它甚至是一些错误的参考。因为我们说的是精神指向，它为什么重要呢？重要是如果你在做社会性活动的时候，比如说我经常说跟张小北说，我们十几年前做了一个节目叫《每周影评》，我们跟张小北其实最重要的一点自我认知，那个节目里面。你看到的关悦迪和张小北，虽然他们都是各自的名字，但是张小北是个笔名啊，没有人知道他叫张勇这个名字，简直是平凡朴实无华，你知道吧？但是所以说没有意义，所以叫张小北。就是我们要知道，我们是你看到的是我们扮演扮演出来的一种捧哏逗哏互相怼的这种一个角色，嗯、他跟生活当中是不一样的。在那个节目里面，张小北，你知道当年他的网名叫金牌打手张小北，他是非常犀利、敢说敢讲的。然后我在生活，呃，我在那个节目里面是比较温和的啊，所以那
0: 个塑造出来的是也是真实的一部分，也<是>或者说是一面，呃、一面
1: 或者我们认为在那个场景下，因为他在那个空间里面他有自己的表达，我有我自己的表达，嗯、我们发现在表达过程中，我们就慢慢的形成了这样的一个有趣的这样的一个搭档的关系。嗯、但是回到现实生活，张小北因为大量的做第三方的工作，他现在可能又不一样了。我说是当年啊，他做。预告片制作公司，然后他都是乙方，他其实对人都特别温和，特别友好，都是跟大导演、大的公司去合作。最早我们也是我们俩也有过合作，其实他是很 nice 的一个人。但是现在他也做导演了，怎么样？他可能性格也有新的变化啊。咱先不说，我就说，但是我在现实生活当中，可能跟现在没有什么。我是逮谁不叫直，不不叫怼啊，对对吗不是怼的意思，而是说我说话非常直接。在那个节目里我已经很客气了，但是在现实生活当中。就像今天一样，我说话是非常直接。其实十几年前、二十年前我说话也是这样。也就是我想说的是，如果我看我对自己的了解，我显然会认为，我主要的时候在生活里面，绝大生活的时候，我是一个非常尽量简单、纯粹、直接的一个人。但是呢，我也知道这也是我真实的我。我在做一个节目的时候，我需要在节目那个形态下，那一刻我们需要一个形成一个什么样的呈现的一个关系，我们可能会做一些改变和彼此的适应。但这都是我。但是我想说的是。这个时候别人的评价很重要，因为别人要看这个节目，我们做那个节目，毕竟不是那个那么自恋的一个一个东西。对，是
0: 让别人看。但是
1: 如果你自己涉及到自己的人生思考，未来你要平凡还是要进百分之二，那个时候别人的评价真的不重要，你自己对自己看清楚自己。如果你自己你罗列都罗列的，你发现啊。怎么还不如他罗列的那个东西？你注意，这里面可能是个陷阱，就是说你可能看到了一些自己想象成为的样子，别人刚好说出来，你会特别陷入到了一种自我满足。其实你可能没有那样哦。所以说，别人夸你，不要听太多，要不然你真的信了怎么办？<笑><笑>对吧？但是信信了当然也好，就是如果你真的是知道我信了你，就是提醒了自己有一个声音，我信你是因为我要鞭策自己。谢谢你对我的夸奖。转化成我的动力，这是好的，但是不好的还有另外这边一个声音，就是说，啊，你看，没想到我是这样的，哎呀，我已经这样了，哎呀，所以我现在就可以不怎么怎么样，那个就糟糕了。所以呢，我说，对于了解自己，你还是自己的判断，我觉得占绝对性主导啊，别人的东西啊，别人对你的评价听一下，听一下，呃，但是如果你要做一些社会性行呃行为的时候，社会性的这种。你要在做事的时候，别人的评价很重要。你要成为一个，呃，公司的职员，有上下级；你是一个孩子的母亲，是一个女朋友，你是个女儿，对吧？那是不一样的。这个时候，别人的评价就变得好像有点重要了。但是回到内心世界，这些东西不重要，这是我的一个感觉。所以，你先了解自己，是通过内在的内观了解自己，然后不是通过外在对你的评价了解自己，那个是一定不靠谱的。让你如果是通过内在了解自己得到的一个东西，然后再去听那些心理鸡汤啊，成为自己，做最好的自己。如果你都是建立在别人对你的判断基础之上，你认为那是你了解了自己，你你根本你对真实的自己越越来越远
0: 。所以我觉得，就是大家有的时候也要保护自己的耳朵，就是比如说听我们播客就是一个很好的时机，但是对于有一些。呃，别人真的是，其实对你没什么特别意义的这种价值和评价，你可以关。当然要关。关注啊
1: ，当然。对，我们我们
0: 捂住耳朵。
1: 我们其实哪怕从佛学的角度，他也是这么提醒你的。我们的非礼无视，非礼无听，嗯、就是不好的东西不要让它进入你的大脑。包括我们，或者换一个角度，我们不说佛学，我们就是说，不是那时候被说烂的话，当你凝视深渊的时候，深渊也凝视着你。嗯、我们在网上就不要去看一些垃圾视频，不要去看一些。特别恶心的东西，不要看一些特别暴力的东西，这些东西它它就是会对你产生一些不太好的东西。你看，我现在随着年纪的增长，特别恶心那种恐怖片，就是什么人体蜈蚣这种片子，我可能现在不会再看了。嗯，嗯嗯我你你知道那个电影吗？你知道那个电影吗？
0: 我们大学时候那个其实对广泛阅片的时候对、嗯，对年轻的时
1: 候都可以，嗯、比如说现在可能。贞子这种电影，可能<对>我我我,我可能
0: 恐怖片刚好不行。<笑>其实刚好说到这一点哈，<笑>哦、我我觉得有一点点微妙的这个不太一样。嗯,嗯、呃，就是大家对，比如说这种视觉化的一些恐怖的东西，嗯、比如说实物啊，像是那个电影啊，甚至也也有一些书，呃，包括线下不是也有那种像是有点像娱乐商业型的的一些鬼屋等等等等等。<对>你说它是不好的东西吗？<是>嗯，就是。就大家怎么看这个恐惧、恐怖，它的一个实体化的一个一个呈现？因
1: 为我们内心
0: 对你是你怎么去看恶魔？就是你你就其实就是觉得你是怎么去看人性这件事情？你真的是要完全摒弃人性的那些恶，或者说一些极恶吗？或者说你要跟他保持怎样的一个距离？嗯，我其实我之前。就是纯粹到了我完全不看恐怖片，我只看美好的东西。嗯、但是我发现你看多了太多美好的东西，有的时候就会有点陷入呃陷入到一种呃天真的虚幻，就会觉得、嗯、呃就没有那么多的恶啊，或者说大部分是善呐、啊，嗯、或者说真的恶或者说恶意来的时候，你没有抵抗他的能力，嗯、因为你没有经历过那种比如说那种训练，或者你平时不看他，突然一个。这种恶的东西，然后到你身上的时候，其实你你有点卡，我不太住。嗯、所以我就觉得，我们不是说完全要去，嗯、就是、就是、就是挡住眼睛去不看它，有的时候就是决定了我们要怎样去看它，看多看少，还是看它哪哪几个方面。昨天真的读书会，我们就聊到了这件事情，嗯、就是恶魔
1: ，嗯、恶
0: 魔这个这个东西，因为快万圣节了嘛，就是恶魔。他对我们现在的这个现代人到底有什么样的影响？不管是说从过去神秘学啊，还有宗教学的那个那那那种那种视角，那就现在，比如说现在现在小孩子们，他们。他们怎样去看万圣节？他们怎样去看万圣节里那些呃鬼怪啊，那些真是骷髅啊等等的等这些可怕的这个这个东西，或者说大人们怎样教孩子，就是所谓的善恶，还有就是呃鬼怪啊这,这些这些这些东西，呃，他其实不是说那个完完全的什么玄学、啊，或者说更难懂的那些东西，他其实是非常现实的。你怎样去解释？这个恶，不管是它实体的恶，还是说是被塑造的、创造的这种恶，我觉得不能再像我之前那么天真的，就我觉得无视它，就当它不存在，而是要去正视它。嗯、但是至于说你要不要去凝视，嗯、比如说你要去钻进去，那可能也可能在某个时候被被反噬到，这个我不知道
1: 。因为你说的是两种情况，一种是人性上的恶，这是一种我们一种复杂的。人性和道德的纠缠的一个标准的恶，还有一种恶魔，你说的是关乎于底层情感的一种恐惧状态，我们会很害怕它，它基于我们的想象，我们内心可能有，这是一种人的基本情绪之一啊。然后你说的影视娱乐的电影的这种恐怖片相关的，它更多的是一种在一定适度的安全限度之内，要知道看电影的过程，它是有一个释
0: 放，你不觉得？呃
1: 。是安全的释放。放我们首先要确认，我们进电影院是这是一个安全的、舒适的一个环境，我们去体验一场冒险、刺激、惊悚、悲伤、欢快，包括恐惧，前提是安全的。所以这里面，我们当、嗯、当年在大卫·柯南伯格拍的那个叫什么什么什么游戏《Ex Existenz》，叫什么叫什么什么游戏，他讲的其实最早的，我觉得是我看到那个他提到一个最重要的边界就是。当你如果有了那种入侵式的游戏体验，你其实已经失去了那个安全的前提边界。你人成为，比如说你成为了电影的一部分，他那个里面讲的是人成为了游戏的一部分。你在游戏里面死了，你就死了。如果你在你成为电影的一部分，你在电影里面出现了意外，你就是坐在影院里面那个状态，你也就实现了意外。我跟你说，这个事情是一个命题，是很可怕的。所以说，你说的宣泄。它的前提一定建立在我是一个安全的环境下，我看的是一个二维的一个影像的投射，那个影像拍的比较逼真，给我营造了一个感官体验。我在一个安全的限度内的对于恐惧的释放，这是可以的。但是这个度呢，随着技术的发展，本质是一个技术伦理的问题啊。这块是，别说中国了，全世界都是相对来说前沿和空白的问题。我们会随着进入式的 immersive 的这种。产品 AR、VR、XR 这种出现，我们该怎么办？我们现在都是美好、美丽新世新世界的想象，但一旦出现恐怖的东西，我们是沉浸式的恐怖。万一眼镜突然忘了摘不下来了，或者忘了自己在戴着眼镜，怎么办？那个对内心的精神创伤。对整个的身心的损害，那个像游戏的暴力程度等等等等，因为现在游戏也是在电视上看，你不会觉得恐怖，它又不会从电视里出来。但如果是沉浸式的怎么办？我觉得你说的这个问题是，但是呢，我们从生物学上如果去回答它，我当然不可能回答得很准确，我只是说让我联想到一个生物学的角度，就是我们人为什么会疯了，是因为这事儿跟大脑的运作机制跟睡眠有关。我们都知道，眼动睡眠是我们做梦的最重要的时间，是吧 ？R E M， 对吧？然后那个时候实际上是大脑某种上打一个不不准确的比方，大脑在放松，因为我们保持清醒是很辛苦的，我们必须通过睡觉让杂乱的我们上千亿个神经元天天各种在组织各种脑电信号，你它完全是随机的，在这种情况下，你必须让通过睡眠。用让大脑奔放的、去自由的释放的这种形态，来达到一个放松的作用。为了是什么呢？为了让我们在睡醒之后保持清醒，可以约束住大脑。所以这也是为什么佛学经常要捕捉自己的念头，其实很像的。那么什么是恐惧？为什么要说睡眠这事儿？你会发现在处罚刑犯最残酷的一种刑罚，不让
0: 睡觉
1: ，不是不让他睡觉，当然是一种。比不让他睡觉更直接的，把他关到一个没有光的黑屋子里面，比不睡觉还快。很少有人能够超过二十四小时，就
0: 是在完全黑暗的，剥
1: 离了你的时间感。哦，自然你睡不睡觉已经不重要了，人就会疯了。人因为就无法再去，如果他没有有过正念，没有过这种非常强大的各种的自我训练、打坐 （meditation）， 那这种情况下，人就会特别容易就疯掉。在那种情况下，你大脑里面所有可怕的想法都会蹦出来。所以我说，反过来讲，这种恶魔啊，实际上我们更多的是从生理上、从脑神经科学的角度、从睡眠的角度，然后我们聊的实际上是一个人在清醒的状态下的一个投射的问题。如果我们把睡眠和清醒的整体人的一天二十四小时的完整的状态来理解恐惧。我们会感觉特别不一样啊！这就是我现在觉得，我们看电影从来都是在清醒的状态下去体验那个恐怖片。实际上，最恐怖的不是恐怖电影，最恐怖的是我们疯了。你对这个世界失去了一个感知，因为我们说实话，我们这个世界说是虚拟的都可以，因为我们对这个世界感觉你你长这样，那是因为我们视觉信号翻译过去，让大脑告诉我你长这样，世界是这样。我们不知道，我们不知道啊！所以，关于恐惧这个事儿。嗯，我觉得是有我们现在科学一定的一些发展阶段，是可以给出一些结论的。所以这个结论是跟传统的呃宗教，特别是佛学相关，它是互相契合的。也是我刚才说了，非礼勿听，非礼勿视。就是如果你觉得这个东西对你是一个巨大的考验，你要管理好自己的信息输入的端口，你要大概知道哪哪些东西我好像会干扰我的心神，会让我半夜做噩梦，可能会的，你就应该。就是信息的
0: 介入，你要有非常多的那种控制开关，啊、你自己就是那个综合的控制器，你要去决定
1: 是。所以这就是为什么我们前面讲了这么多。我经常会说一句话：，我为什么在网上非常规范自己的语言？我从来不在网上骂任何的脏字，就是因为，因为我们从认知的角度最基本的道理就是一切的暴力都是从语言的暴力开始。你要在微博上，在社交媒体上，哔哔哔， B, 我们就这种国骂，哪怕是这种语气词。我们都记了，我在网上敲文字的时候都要把它去除掉，以及我看到这样的，比如评论区里面，只要有任何的这种阴阳怪气，或者说骂别人，或者骂我，或者怎么样，我直接会删除下拉黑，就是切呃，不但要不看他，要切断他跟我的联系，就是除非你换个小号又来找我，说那这种概率很小，因为我说了我是网绿，不是网红，没有这方面的。保护自己。对，你不但是保护自己，实际上也是要，我觉得尽到我的责任。深生生路，从,我的从网
0: 绿这儿学到了。所以就是、<唉>我今天特别想最后一首，唱那个旅行团的那首歌《生命是一场马拉松》，哦、听过吗？啊、哦，对，因为它里面有几句词，我还<唉>专门抄下来，跟你、嗯、跟你的那个经历，包括跟这些我们聊的东西，还挺契合的。呃，我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场马拉松的旅途。嗯
1: ，<对>他说的特别好，我是完全认同的。但是我只是，如果要较真儿的话，我们经常说的一句话，嗯、我个人说过的，但是在我的之前跑步的节目里面经常说，就是生活不是一场马拉松，正好是相反，你知道为什么吗？当然、嗯、这个是较真儿啊，是因为我们对马拉松的概念，我们跑步的人指的都会脑补出一个画面，嗯、就是一条宽阔的赛道，都是公路，然后成千上万人一起出发，然后你争我夺，最后还有名次。如果你一定要问我，我说生命，如果用他这个理想，我给他改变一下，嗯、就我就百分之百认同说。说生命是一场还未知终点的超马越野跑，
0: 而
1: 不是马拉松。马拉松太单一了，有四十二点一九五，赛道明确，终点明确，还要排名次，还要上领奖台，这太
0: 难了。生命是一场不知终点的超马越野跑，这个难度。
1: 所以说，未知
0: 系数都蹭蹭升级了。这才
1: 是我最感兴趣的。如果我们把它简缩成一句话，我们、嗯、我宁可相信海伦·凯勒那句话，就是生活是一场冒险，要么它就什么都不是，就 life is an adventure or nothing at all。我觉得，那就这就是比我刚才那个说的好像文艺腔了一些。但是如果按照我自己，太文,太文艺了。但是我是我是认同他的。所以呢，别人说马拉松的时候，我说嗨，那是因为你你,你可能。就是你要不就是不太了解公路马拉松，你要不然就是你可能只跑过马拉松，
0: <笑>嗯、好吧好吧好吧超马越野跑过、哦。我觉得最后还、嗯、最后又对抗、嗯、又反叛了一次，对，啊、用用你自己自定义了生命是什么，挺好的挺好的。的好,好啦，今天的健运正常就到这里结束了，然后是一个超长录制，后期要经过剪辑的。那<笑>、嗯、我们再次感谢呃关雅迪做客我们的节目，啊、嗯，谢谢我是。主播甜菜，一个话痨的读书博主，然后你也可以在视频号甜菜读书看到我哦。那我们下期再见吧，然后再次谢谢
1: ，拜拜，拜拜。拜拜